0: Amici di Wii Motorsport, benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio 2023 che è partito bello carico Abbiamo già avuto l'episodio di Simone Saltarelli Simone anche Saltarelli, omonimo, che corre nel CIV E adesso abbiamo un nuovo episodio, soprattutto in compagnia di Elia San Martin, Pilota Supermoto, TM, Team L30 E quindi gli diamo il benvenuto Ciao Elia!
1: Ciao, ciao, ciao ragazzi. Come stai? Tutto un piacere essere qui con voi. E sto bene, sto bene. da in piena diciamo, stagione invernale di preparazione. Sto... Mi sto preparando anche abbastanza bene. Sto bene fisicamente. Sono... Per ora sono riuscito a stare abbastanza alla larga di influenze, problemi vari. Cioè che, insomma, tutto, tutto da programma. E niente, sono qui che aspetto Diciamo i test invernali proprio sulla moto e via via aspettiamo le gare, insomma.
0: Bene, adesso comunque feste finite, tenute alla larga e quindi adesso è ora di scendere in pista.
1: Eh, certo, certo, adesso è certo, Stiamo facendo, sto facendo un buon inverno, anche con la motocross sto facendo delle buone ore, degli allenamenti di qualità. Eh, proprio sono qui che scaldito per aspettare da provare la, la, la nuova moto che diciamo che sotto il punto di vista di tecnico di, 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 di novità tecniche importanti non ce ne sono mica a parte solamente che mi ha riferito insomma la squadra che quest'anno utilizzeremo delle sospensioni differenti sicché insomma sarà un po' da settare nuovamente la moto però insomma dai sono le normalità dell'inverno, dei cambi di stagione insomma vediamo di, di, insomma, di trovare un buon feeling da subito per migliorarci sempre di più
0: infatti parlando soprattutto con Ivan eh, ci ha detto che la vera rivoluzione è stata lo scorso anno che è fosse proprio cambiato totalmente il progetto e che eh, tutta la moto è cambiata radicalmente Esatto,
1: l'ho, l'ho vissuto in prima persona perché comunque io ero già in PM sotto i miei colori del Team Phoenix che ho sempre gestito il, la, la parte diciamo tecnica della moto e quant'altro da Ivan e dal 2021-2022 con questa nuova moto le differenze sono state tantissime la moto è completamente diversa ma sinceramente ho trovato solamente migliorie e quest'anno da subito ci siamo trovati bene parlo in generale perché tutti i miei compagni di squadra insomma siamo andati bene da subito la moto le piccole diciamo già PN sempre stata la moto di riferimento per la supermoto. e aveva delle alcune le alcune diciamo che bisognava un po' più lavorarci che ad esempio l'attività nella parte starata quant'altro poi con questa moto è stato tutti quanto sistemato e anzi eh, adesso è un colpino molto da battere, insomma.
0: No, no, la te, avete infatti anche con Ivan si parlava che è difficile ripetersi, però è quello l'intento.
1: Sì, vabbè, dal punto di vista dei risultati è stata una stagione per Ivan, diciamo, <ride>
0: più di così
1: non, non poteva raccogliere, insomma, perché... Ok, io gli ho vinto il il titolo italiano S1, che era il mio obiettivo principale. Poi con Mark ha vinto il titolo mondiale, con Kevin ha vinto il titolo italiano S4 e con Alex Lewis ha vinto l'europeo. Insomma, in in, in tutti i campionati in cui ci siamo schierati siamo andati a vincere in poche parole. Insomma, penso che sia stata una gran stagione per lui per noi e che però ok sarà difficile ma l'obiettivo è quello di, di, di riconformarsi e migliorare ancora di più parlo anche per me uh, dal punto di vista mio personale che ho l'obiettivo di migliorare quel quarto posto al mondiale
0: assolutamente perché con la tabella rossa è sempre più bello il numero
1: eh, esatto esatto eh, sono consapevole che comunque Uh, mi schiaro contro a un, a un diciamo un talento sotto a parecchi punti di vista come Mark uh, Smith, il mio compagno di squadra poi c'è il campionissimo perché è l'uomo da battere della disciplina che è Tomas Carrer che, è Scherer, che uh, diciamo quell'esperienza che ha è sempre un doppone e poi c'è il, il Diciamo, non è nuovo della disciplina perché comunque è da un bel po' che corre però negli ultimi due anni con questo passaggio in KPM ha ritrovato no, ha ritrovato, ha migliorato di un bel po' la velocità ed è l'incorso al batter e quest'anno ha fatto una gran stagione e in, ah, ha vinto anche due o tre GPs ma insomma a livello mondiale è andato forte sicché la mia preparazione diciamo qui quest'inverno è proprio quello di cercare più velocità, più di in generale da poter avvicinarmi e giocarmi il più possibile le gare con loro che per ora sono riferimenti.
0: Assolutamente, perché comunque sono i due piloti che praticamente si sono contesi come primo secondo o secondo primo tutte le gare.
1: Eh sì, allora.. Marca dalla sua, uh, la, diciamo, giovane età e una mentalità che è la cosa che più in assoluto perché è veramente un guerriero, ho visto fare di quelle cose anche quest'anno che sono, diciamo, pazzesche, proprio da, da, nel, nel, nel ria, rialzarsi delle cadute che probabilmente in qualsiasi altro atleta non avrebbe proprio, cioè, avrebbe saltato il weekend, Mark ha corso lo stesso e ha anche fatto dei garoni, ad esempio ha avuto un brutto incidente in Sardegna, nella Super Bowl, e poi ha corso e ha fatto secondo, mi sembra, nel GP, cioè ha una mentalità proprio che, che gli invidia un sacco, mentre Tomà, Tomà ha quella stupidità e la capacità di gestire determinate cose. Da con eh, grande esperienza, ma da campionissimo eh, sono due piloti completamente diversi. Che però, che però, sono quelli che stanno dominando e sono i miei obiettivi. Cioè, in qualche maniera, voglio riuscire a più vicino e potermi giocare qualche gara con loro.
0: Appunto, no. Comunque, dai, eh. L'esperienza sicuramente non ti manca perché soprattutto avendoli in squadra neanche da, sì sono avversari ma soprattutto compagni quindi si può soltanto che, eh, che imparare soprattutto Mark che è L30 Tomas, che comunque è sempre TM però è un altro team
1: Sì sì vabbè assolutamente diciamo che averli in squadra come primis sono una motivazione incredibile sai Già lotti per vincere, però comunque sia già il tuo compagno di squadra e già la tua prima sfida. Io avere due campioni del genere con un paio di squadra, insomma, so che se per sbaglio riesco a qualche test, riuscire a stargli vicino o fare qualche decimo meglio, sai, ti fa bene sperare per il weekend di gara, perché insomma sono i riferimenti. E... Come dicevo, è, è, è motivo d'orgoglio essere in squadra con loro e, e da, diciamo, sono tre anni comunque sia che sono compagni di squadra di Mark, diciamo, perché comunque ero sotto la tenda come anche con il Phoenix e, e mi ha penso che mi abbia anche aiutato a crescere, no? perché comunque, come dicevo prima, è uno stimolo. È, è, diciamo la gerarchia della tenda essere, essere il numero uno sulla propria tenda è uno dei primi obiettivi di un pilota diciamo quando corri per un team e che sia comunque il campione in carica insomma ti, ti aiuta ti aiuta a, a vedere e già ti fa stare al livello non abbiamo diciamo non c'è questa tanto capisci comunicazione nel nel scambiarsi dati abbiamo delle vite molto diverse. Sicché diciamo, se qualcuno pensa, sai, sono compagni di squadra, si scambieranno molte nozioni. Ecco, quello non tantissimo. Riusciamo tramite Ivan, che ci gestisce un po' diciamo il come eh, stiamo in pista, spaccate quant'altro con l'acquisizione dati riusciamo a vedere un po' le differenze tra un pilota e l'altro ci cioè, pensa quello YouTube però ecco eh, se volevate cioè se si voleva un po' sapere in uh, un'informazione tecnica non è che ci scambiamo molti dati di come teniamo le moto perché comunque abbiamo degli stili di guida eh, diversi insomma
0: ecco certo differenzi, differenzi tutti i pilota sia setup molle lunghezze e tutto quanto visto, esatto visto esatto. che prima hai parlato di crescita allora, raccontaci un attimo eh, chi è Elia San Martin? Da dove è iniziato, da dove ha mosso i primi passi eh, nel mondo delle due ruote o del motorsport,
1: Allora, Elia San Martin praticamente parte da, dai parcheggi delle piste, praticamente da piccolissimo, hanno avuto 3-4 anni praticamente, perché mio papà all'epoca correva è stato un buon pilota a livello nazionale, prima nel motocross, poi nello scooter velocità e nello scooter cross. e niente, io se, mi aveva mi ha regalato subito una piccola mini moto. mi ricordo le foto con le rotelline e mi portava con sé le gare con la famiglia, con mia mamma e io giravo perché sinceramente mi avevo messo in cima la prima volta e da lì non ci sono più sceso, proprio eh, non vedevo l'ora di andare in pista a vederlo, prima perché vedevo lui girare in moto, poi perché giravo io e da lì io sono cresciuto, ho fatto tutto l'iter nel mini cross, ho ottenuto dei buoni risultati a livello regionale nel Veneto, ho vinto un paio di campionati, a livello italiano ho fatto un secondo. Le, sempre messo il minicross Poi cosa era successo? Praticamente avevo all'età dei mi sembra 13 13 anni così mio papà eh, che allora dal, eh, quando ho cominciato a correre in maniera diciamo seria a fare i campionati italiani ha smesso lui Poi lui la moto l'ha sempre avuta andava a girare il sabato così con passione e nel, 2000, nel 2002, mi sembra, 2003, partiva questa disciplina in Francia alla supermoto e lui da appassionato amatore si era preso subito questo, questo Suzuki 450 che era un ex uh, Giambon di quelle che faceva le, le fiere tipo il motorista di Bologna e così l'ha preso perché era bellissima estetica e insomma era una bellissima moto e alla seconda volta che c'è andato mi ha portato con sé l'ho provata sono andato subito abbastanza forte cioè è andato già più forte di lui mi è piaciuto un sacco abbiamo studiato un po' come funzionavano le gare qua e là e l'anno successivo grazie a Beta che ho avuto un gran supporto da parte loro sono entrato nel mondo della supermoto insomma e da lì ho fatto tutto l'iter prima, allora ho fatto la prima stagione, nella Supermoto dove ho fatto il Trivenetro e l'italiano nella 250, 50 però non era un gran mezzo nella 250. 50 la moto non era competitiva rispetto al KTM, ad esempio al e poi mi ha fatto sapere l'esperienza. L'anno successivo sono stato convocato nella Red Bull Cup KTM che facevano questo trofeo europeo come la UTK nella GT che c'è adesso attualmente e ho vinto l'ultima gara In concomit- niente, dopo quel campionato lì sono stato preso da KTM Cinti che era vicino a casa mia e era una struttura da mondiale supermoto l'obiettivo era diciamo, fare bene nell'italiano di 50 quattro tempi, ho vinto il titolo lo stesso anno ho vinto con la Nazionale Junior di Trofea delle Nazioni con Marco Dondi e Andrea Occhini e il pilota di punta del team che faceva nel Mondiale S2 alla seconda gara eh, si fece male a mi sembra, una spalla, ha dovuto ritirarsi della stagione. Il team mi aveva proposto di finire la stagione nel Mondiale S2 E credo di essere stato il più giovane in assoluto ad andare a punti in una classifica mondiale di supermoto. Era il 2007 e mi sembra che avevo 15 anni. E niente, da lì ho cominciato con il professionismo in questo settore, arrivando fino ai giorni d'oggi. A livello di curriculum ho vinto l'anno nel 2008, sono stato il miglior giovane del mondiale un off the year, uh, che correvo con Aprilia con il mio team, e poi cosa ho combinato? Uh, vari, vabbè, ho fatto dei su- sono sempre stato nella top 10 a livello mondiale in S1 e fino diciamo, i risultati di spicco fatto dal 2019 che sono quattro volte campione italiano S1 e sono stato l'unico italiano a vincere il titolo spagnolo in S1 e nella, lo chiamano top class, top class praticamente eh, riguarda tutti i gli atleti che fanno parte della e... cos'è che ho combinato anche aiutami vediamo se sono dimenticato qualcosa Niente, abbiamo fatto, ho fatto eh, sono stato, ho fatto sei partecipazioni al Torre delle Nazioni eh, abbiamo fatto tre volte medaglie d'argento e le, le restanti le medaglie d'argento sempre dato a podio e ho, ho vinto l'europeo nel 2019, light. Like, e ecco, <ride> ho fatto tutta la vita di, 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 di tutti i miei titoli, insomma. Questo è un po' il mio curriculum.
0: Che okay, eh, già fin qui basterebbe, avanzerebbe <ride> perché, <ride> perché comunque hai vinto tanto, ti manca soltanto l'S1GP e comunque migliorare anche l'argento nelle nazioni che comunque è motivo di orgoglio essere
1: Eh, eh, assolutamente Fabrizio hai detto proprio i miei obiettivi che che, che ho e che avrò finché insomma sono in attività per ora veramente ho l'obiettivo di eh, Partiamo con grandi, facciamo che. sì, L'obiettivo di vincere l'esm GP nel mio miglior anno ho fatto terzo nel 2018-19. E, e a riuscire a vincere il titolo al Trofeo delle Nazioni sarebbe tanta roba. Cioè, una gara che si fanno su tre piloti e attualmente. Non non è che abbiamo una nazionale, diciamo, a livello inferiore, è che ci scontriamo con una Francia che è molto, molto, molto forte e oltre ad essere molto forte schierano due squadre che un po' si complicano sempre un bel po' la vita, insomma. Perché sono sei piloti in pista che fanno il, il gioco tra la squadra A e... E non, non è facile, già sono velocissimi, in più c'è questa cosetta che non sembra, ma tra le altre nazioni non è facile. Però ecco, ecco questi sono gli obiettivi.
0: No, no, certamente, quando hai sei piloti in pista che um, uniscono e si coalizzano per arrivare all'obiettivo, capisci che eh, quando ne batti uno ne hai altri cinque. <ride>
1: Ah, esatto, esatto, ho detto proprio la situazione di quella gara di attuale, insomma, che, eh, da, che era una Francia A eh, imbattibile, diciamo, perché comunque era un Thomas Charert che ha una certa esperienza ed è fortissimo, nuova volte campione del mondo. Poi c'hanno una scuola a livello proprio di giovani che ne stanno facendo crescere veramente tantissimi e tutti forti e noi diciamo che siamo stati, ci siamo andati vicinissimi veramente nel 2019, no, 20, 2020, 21 scusami, perdonami perché il 2020 non è stata organizzata a causa Covid che praticamente la, eravamo mati, praticamente l'avevamo vinto solo che una diciamo eh, mettiamola come vogliamo insomma l'hanno poi boicottata a causa di una mia squalifica per eh, la, la fonometrica si è stati penalizzati di 5 posizioni altrimenti quel titolo era nostro
0: per la eh, fonometrica funome-
1: sì, ma c'è tutta un po' una storia, così. Cioè, lo, lo,
0: e... dai, metto un po' e lo scarico che fa troppi decibel
1: esatto. Perché purtroppo, sai, allora Tomà aveva la stessa identica moto. In sono stato sotto il io, è, è l'unica moto che è in ordine TM sotto il punto di vista della e Sai, eravamo praticamente in testa alla gara di punteggio e quant'altro. Gala Parigi, non era più stata battuta la Francia, è stata battuta dall'Italia, in casa propria probabilmente fissava eh, un po' e fatta l'Italia è andata a finire così. Però beh, eh, noi crediamo nel bene, speriamo che non sia stata boicottata e che veramente la mia moto non era a norma e finita lì. Beh, se non facciamo più polemiche per niente insomma.
0: Un bel DB killer e via
1: esatto dai <ride> mettiamola
0: così e via tra tutte le moto una domanda che ho fatto anche a Ivan tra tutte le moto che hai guidato e? pregi e difetti eh, qual è la moto che ovviamente la TM di adesso prestazionalmente lo sviluppo è andato avanti e l'ATM è forse è quella che va più forte di tutte però quella con cui hai avuto più feeling
1: Uh, esatto, come hai detto te, la TM di adesso è probabilmente proprio quel gioiellino che ho sempre sognato, la moto dei sogni Però un'altra moto che mi ricordo, mi ricordo due sinceramente Mi ricordo il 250 a quattro tempi KTM con cui correvo nel, nel, nell'italiano all'epoca con Cinti che dovevi farlo girare veramente a regime di giri che adesso quattro e mezzo non usi così ed era bellissimo da usare e, e poi una moto che quando sono sceso ho detto cazzo che roba era la Honda preparata da Ivan sempre quella che eh, sono subentrato da TM a Honda proprio quando mi ha preso in gestione Ivan con Fenix nel 2019 praticamente era fine 2018 la stagione tra 2018 e 2019 con cui ho fatto praticamente l'ultima uh, il Trofeo delle Nazioni 2018 quella era stata una moto che appena salita in cima era talmente particolare da come andava usata rispetto alle moto con cui ero abituato a usare che però era efficace e beh, mi ha lasciato un bel ricordo e poi comunque è fatta la moto con cui ho tutto il titolo l'anno dopo e mi sono riconfermato ho fatto una grande stagione anche nel 2020 perché sono sempre stato gestito da io.
0: Quindi poi dopo voi usate tutti Messler. Esatto. Da?
1: Esatto. Da
0: 17?
1: No. Allora, io ehm, ho, utilizzo il 16,5. Mm. Eh, della tenda penso di essere l'unico, perché poi, allora, Marco usa 17 e tutti i velocisti usano il 17. Io sono l'unico che negli ultimi due anni ha usato il 16,5. Eh, perché ho scelto, non perché cioè, a livello di performance è uguale a 17, assolutamente, solo perché praticamente in queste stagioni avevamo l'obbligo del 16 con Michele. Michele nel, mondiale, nel Mondiale ed era un po' quella misura di cerchio che si avvicinava di più poi al Michel, ok? Siccome facevi una domenica, mettei la domenica dopo il Michel, insomma per non avere un scompenso 16-17, 16 e o 16, eh, mi sono sempre trovato abbastanza meglio insomma
0: ecco quel mezzo pollice era un compromesso
1: sì 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 no no infatti ecco mi sono sempre lo sento abbastanza bene
0: quindi eh, campionati adesso fermi quindi come allenamenti hai motocross ma oltre al motocross come strutturi i tuoi allenamenti per stagione
1: allora, ehm, diciamo che faccio il grosso proprio in queste fasi qua perché poi durante la, setti- eh, la stagione per una gara o l'altra diciamo, ti fai il tuo allenamento cardio un po' abbastanza sciolto per tenere il mantenimento però adesso ci sto dando dentro abbastanza pesante e alterno a giorni, faccio un giorno di forza magari eh, che, che divido i gruppi muscolari non, non faccio mai il body un giorno magari faccio spalle gambe insomma pari un po' a seconda anche di come mi sento fisicamente il giorno seguente solitamente faccio cardio mi piace molto andare in bici eh, d'inverno uso abbastanza mountain bike invece che la bici da corsa e la corsa a piedi e anche la corsa in montagna e, e mi faccio bene o male 2-3 sedute di, di motocross barra enduro, uh, ora vivo, vivo con la mia fidanzata Sabrina Pia Riva lei è proprietaria di un impianto importante nel mondo dell'enduro il Borilio Fruit Park, sicché ho questo impianto in cui è la, mia, è la mia base degli allenamenti praticamente, C'è, pratico molto in duro, poi quando ho bisogno diciamo di velocità, passo un po', diciamo, non è velocissima, diciamo, né, come pista, allora vado in cerca un po' di farmi delle giornate nel cross. E ecco, questo qua è un po' di inverno, diciamo. Uh, sto seguendo molto anche oltre. Alla carriera mia da, da pilota, eh, sono tecnico federale per la Federazione Motociclistica Italiana e sto facendo, sto facendo crescere, cominciare e migliorare parecchi ragazzi, adulti e molte ragazze, sempre qui nell'impianto della mia fidanzata, che ha la possibilità di noleggio dal bambino al grande, che sono un mi sto dedicando molto anche a questo e insomma eh, che mi soddisfa molto e niente ecco questo è un po' diciamo un inverno
0: istruttore federale eh, come anche molti piloti eh, soprattutto mh, queste eh, insegnare il tuo sapere eh, insegnare comunque tutti questi anni di gare soprattutto portare anche eh, bambini e ragazzi questo nuovo approccio soprattutto a, a vic- avvicinarli alle discipline penso che sia importantissimo.
1: Guarda, sinceramente Fabrizio mi sto quasi togliendo molte volte eh, tante soddisfazioni quasi come non so andare a podio in una gara perché eh, sai ormai ho 31 anni, sono, sono un giovanissimo, poi, insomma, nella disciplina ho l'età giusta insomma, e, e ho, una, ho, ho, ho una buona esperienza, no? un, bel, un bel po' d'anni di esperienza, sì che tramandarli ad evitare determinati magari errori commessi a qualche ragazzo che sta cercando di emergere per farlo arrivare prima all'obiettivo ti gratifica un sacco sotto il punto di vista quando hai di fronte a te da seguire l'agonista. Però sto seguendo proprio anche, facendo proprio appassionare il bimbo di 8 anni a muovere i suoi primi passi, diciamo, sulla moto e vedere che riesce a fare una forma in piedi, che si sorride, emoziona, perché grazie a come gli anche lo fa, è cioè una cosa che veramente mi sta... Mi sta moltificando molto, eh, ho, ho, mi piacciono i bambini e C'è anche vederli a divertirsi e molti, in... tantissimi, stanno comprando anche la moto e stanno cominciando proprio a correre, eh, è una cosa pazzesca, mi, mi piace veramente un sacco. Ed è un secondo, diciamo, un secondo tempo delle mie giornate che, che, che me sta vedendo veramente bene, mi piace mi piace, mi piace farlo eh, sono, sono soddisfatto da, 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 da come diciamo dal
0: senso da... che ho no no certo perché comunque eh, insegnare di solito è vero, hai tanto sapere e tanto lo sviluppo che fai nelle gare che comunque io, è un pilota che comunque sei un pilota che è vincente, è un pilota che vince quindi anche il sapere lo maturi soprattutto facendo esperienza nelle gare che non è totalmente eh, per tutti di sicuro ehm, aver fatto esperienza e anche sapere insegnare soprattutto non va di pari passo perché comunque bisogna avere pazienza a, a, amore anche per la disciplina amore anche per uh, tutto quello che eh, concerne anche soprattutto e sapere incentivare motivare anche gli allievi quindi è doppiamente importante
1: ah, assolutamente assolutamente anche perché questo come dico sempre io ai no? miei ragazzi e comunque anche i genitori perché in tanti casi hai a che fare con il genitore no? che è un po diciamo eh, spinge un po troppo e quant'altro che poi magari i bambini non fa tanto bene eh, è uno sport che insomma principalmente l'atleta si deve divertire deve prenderlo come un gioco per molto tempo e per i più piccolini bisogna non portare, non bisogna assolutamente dare la voce, dare la pazienza, perché comunque è uno sport che la calma in determinati casi è fondamentale, anche perché è comunque uno sport pericoloso, che se si agita qualcuno... Non sempre funziona molto bene diciamo, il giochino, sì insomma, sai, un po', avendo cominciato da piccolissimo, mi ricordo un po' l'atteggiamento che aveva mio papà con me, che è sempre stato un gran istruttore nel, nel, con me, sto adottando un po' la sua pace, la sua calma, diciamo e la maniera che avrà con me è un po' io di mio sono un ragazzo tranquillo, buono diciamo e che molto appassionato perché mi repito un super appassionato che cerco di tramandare tutta la passione che ho nella maniera più divertente e possibile e immaginabile insomma sia dal ragazzo che alla domenica deve andare a fare una gara di internazionale d'Italia motard che con il bimbo che sta cercando, o la ragazza che deve capire, gli piace un po' il mondo del fronte, vorrebbe provare a insomma, prendersi la moto e fare tutto diciamo, il percorso per arrivare alla possibile gara o anche da solo divertirsi in pista.
0: No, no, hai toccato un tema che è importantissimo, soprattutto i genitori. Perché, almeno, i genitori nelle categorie minori soprattutto sono i primi tifosi, sono i primi accompagnatori, ecco, eh, dei bambini, sono quelli che forse iniziano a compiere i primi passi, soprattutto in ogni categoria, ecco, sia calcio che basket e soprattutto anche nel mondo dei motori perché sono quelli che accompagnano, sono i primi meccanici, ecco, i primi quelli che insegnano un po'. Però sono, c'è esatto. anche l'altra faccia della medaglia. Sono anche quelli che eh, portano un eccessivo eh, agonismo.
1: Assolutamente. Ma sia
0: tra i genitori, perché mh, sia in tutte le discipline, soprattutto c'è di bello che noi non siamo al calcio.
1: ecco Esatto, esatto. esatto. Prima cosa. No, come...
0: esatto. Seconda cosa è che Un eccessivo agonismo che eh, piuttosto che eh, discutere sono i bambini o i ragazzi, sono i genitori fuori.
1: Guarda, ti dico, io quest'anno sono stato protagonista di praticamente qui nell'impianto di Sabrina, abbiamo organizzato la prima prova di italiano mini-enduro. Stiamo parlando di quasi 300 partenti dal bimbo di otto anni a quello di 16 e ne vedi un po' di tutti i colori. Principalmente penso che, eh, sai, il genitore, allora, c'è cioè quello che vorrebbe che il ragazzo diventasse quello che non è riuscito a diventare il papà, che allora dà una pressione incredibile e quasi. Eh, si fa anche sfuggire proprio la, la, la situazione da, ma, da mano eh, c'è quello che diciamo che è un po' eh, è capibile perché stiamo parlando comunque di sport di sport costosi sicché quando non vedi un determinato impegno da parte got- del ragazzo allora arrivano subito l'imitatore imitatori anche al genitore succede che il bimbo la risente o impianta lì o qualcosa uh, vedi che non rende ok e diciamo che <ride> ce ne sono pochini di questi diciamo a modo quelli che stanno al di fuori mi accompagnano stanno di fuori guardano e mettono via diciamo guardano si guardano la giornata e stop eh, la federazione sta facendo un buon lavoro in merito cioè stanno partendo dei corsi proprio anche per i genitori su come gestire l'atleta che dico, perché insomma è un peccato ci sono e conosco ho vissuto, ho vissuto con dei miei coetanei che potevano avere dei potenziali ad arrivare ad forte, forte magari a causa del genitore per troppa pressione o per eh, insomma una gestione che non creava il gioco divertente che si è rotto diciamo il giochino e anche è lì. Cioè è difficile da gestire, ripeto la federazione sta un po' adesso cominciando a fare questi, queste giornate di, di, di corso proprio per queste chiacchierate con i genitori per evitare queste problematiche qua
0: giornate di formazione che servono perché tutti vogliono i genitori vogliono provare l'ebrezza di fare i manager, i coach dei propri figli ma c'è troppo coinvolgimento e delle volte si fanno prendere troppo ed è controproducente e, esatto. si dice, dovrebbero lasciare fare a chi sa fare perché comunque è il suo lavoro
1: esatto io poi eh, ribadisco sempre che non è tra forza di cose che ci voglia sempre un coach, perché comunque è uno sport che è bello anche da gestire in famiglia, che io mi ricordo si partiva con il camper, il sabato sera si andava alla gara, tranquillità, però devi creare quel clima che se il risultato viene, viene. Eh, se non viene, pazienza fatto sta da far capire alla ragazza l'impegno che c'è da parte di tutta la famiglia in questa cosa che almeno ci sia l'impegno al 100% da parte del ragazzo insomma perché in certe situazioni capisco anche i genitori non non sto facendo solo colpa loro Eh, ecco ci vuole quella giusta istruzione quella giusta motivazione al caso che l'impegno ci sia eh, e quel giochino che se va tutto bene il risultato è bello, si è vinto tutti insieme. Se non arriva a quello che si sperava, va bene lo stesso, si lavora per migliorare, punto.
0: assolutamente. Perché soprattutto è quello l'importante. Eh, e quando si parla soprattutto di eh, piloti che eh, purtroppo tutti, so, tutti sono abituati al mainstream, cioè praticamente a guardare perché purtroppo c'è quella in televisione e tutti guardano il eh, massima eh, definizione di sport, cioè vuol dire motocross alti livelli, MotoGP alti livelli e tutto il mondo. Però comunque non guardano perché molti non lo sanno tutto quello che c'è dietro cioè quanti sacrifici quanta gavetta quanto allenamento c'è dietro e quindi eh, sì. è
1: importante Ma dai, continua a finire,
0: è importante volevo sapere da te quante come tutti i campioni quanto hai dovuto sacrificare
1: ah praticamente di vivere per quello perché io diciamo Uh, sono sempre stato uno, io ad esempio coach non li ho mai avuti, ho sempre avuto solo mio padre a gestirmi però ho imparato da subito il, uh, il lavorare, ok, uh, probabilmente anche perché grazie al fatto che ho sempre abbastanza bruciato le tappe, ad esempio anche io a me mi viene in mente quando sono entrato nel mondo del motore perché dopo il secondo anno mi trovavo al uh, mondiale. Uh, 15 anni, in cima a un 6 e... 6, 50 5, 25, 6, 20 contro un Delefini de uh, all'epoca che era Van der Rivan, e comunque stai parlando di uomini di, di 30 anni, di 35 di 40 con l'esperienza di un mondiale molto grosso le spalle fisicamente c'è cioè, uomini eh, mi ricordo che Veletini era una bestia cioè eh, entrare in gara con loro qua là, mentalmente io lavoravo come una bestia tutti i giorni non, non c'era giorno che non mi allenavo eh, all'epoca facevo fatica in moto perché non avevo la patente si solamente a corto libero a, cioè, a palestra o a, a correre o in viti e non me l'ha mai insegnato nessuno, l'ho fatto sempre di mia spontanea volontà perché volevo arrivare, mi ha posto degli obiettivi e pian pianino a gradini, io sono sempre, ho sempre, sono sempre salito su questa scalinata, però una cosa bella che mi, mi piace, che ho sempre motivazione, è che la voglia che avevo all'epoca ce l'ho tutti i giorni anche oggi, cioè non esiste l'ultimo dell'anno Natale o festa per me, per me è allenamento tutti i giorni, eh, sicché sai, non hai fatto la vita di un normale ragazzo che ha 20 anni, il sabato o il venerdì sera, eh, insomma esce, fa la bravata, le ho fatte, le ho fatte proprio piccolissime parti dell'off syndrome, però poi la mia vita è stata l'allenamento, la moto, il lavorare per la moto e, e ecco, eh, quella è un po' la vita che dicevi te, i di, di sacrifici, che però diciamo sacrifici è un po' una parola diciamo, pesante perché sinceramente non, non è mai pesata, perché proprio come ti dicevo prima, la voglia che avevo all'inizio ce l'ho tut, tutt'oggi.
0: Sì, sì, è diventato il tuo lavoro, cioè, più che sacrificio, diciamo che hai dovuto fare dei, dei compromessi, hai dovuto sacrificare qualcosa, ecco.
1: Esatto, esatto, che magari un giorno, quando pianterò lì, dai, farò,
0: però... <ride> ecco, vediamo da così. Sì, sì, ma diciamo che eh, comunque eh, ormai, per la tua vita... È fatta di sport allenamento test è così è comunque è una cosa che la fai volentieri si vede si sente perché comunque hai detto è come il tempo come se non fosse mai passato quindi esatto esatto Sei tu. stavi parlando prima di eh, un pilota che ha accennato delle fin bene o male mm-hmm. tu hai corso anche con delle fin sil gozzini esatto. anche, con, anche contro ivan giusto
1: eh, sì 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 sì, oh, sì, sì.
0: Ivan eh, Van de Bosch Chambon E quindi? Esatto Chi è eh, tra tutti questi campioni? Quindi hai visto anche il Motard mh, nel, nel suo pieno splendore degli anni d'oro Esatto E quindi chi tra questi eh, Senza fare una classifica ti ha, ti ha colpito molto di più? Cioè chi è stato il tuo allora quando quando correvi volevi essere come lui
1: allora a livello allora ho sempre proprio avuto un'ammirazione per gerard del film perché proprio la grinta agonistica che aveva e poi è un tipo molto simpatico io che all'epoca diciamo un bambino eh, veniva con me, schiacchiavamo cioè, mi, mi, mi dava delle mani, mi dava anche una mano eh, insomma ho avuto un buon rapporto quindi ho avuto un grandissimo rapporto anche con Adrien Cerea è stato un altro grandissimo campione eh, che tuttora tra l'altro mi gestisce in Furia è il brand di tutte che mi supporta che è gestita da Adrien diciamo che li ho ammirati tutti ognuno aveva una particolarità eh, che si faceva guardare che ho studiato e a livello italiano Ivan è sempre stato un risparimento per me eh, anche perché lo seguivo anche da bimbo quando correva nel motocross perché pensate ti do una curiosità abbastanza importante che il mio primo team nel motocross nel mini cross nel 98 era il team di Nazarini, praticamente lì aveva un team e nel settore mini cross aveva a me un altro ragazzo perché sì, io dall'epoca che mi faceva ancora la motocross poi ho interrotto la sua, la sua carriera per un piccolo periodo per mi passare in eh, poi io Ivan l'ho sempre un po' guardato, mirato, insomma. E ecco, insomma, è stata una generazione in cui è, stata, è stato difficilissimo correre contro di loro perché era il periodo delle crisi ufficiali. Cosa voleva dire? Che praticamente oltre ad avere l'esperienza che avevano, oltre a essere veloci e forti avevano anche dalla loro diciamo, le squadre ufficiali, cioè il materiale tecnico e quant'altro. E esordire con loro in quegli anni lì era durissimo perché io non ho mai avuto diciamo, budget, ho sempre corso con la mentalità del professionista, cioè io dovevo vivere grazie, cioè, il mantenermi era dovuto al coro remoto. Sicché sì ero gestito da, chiamiamo le squadre minori perché non avevano supporto ufficiale e che però era di, erano di fronte a delle spese abbastanza importanti tra me, tra me e il gestire la stagione sicché sì test non ce n'erano, si andava a fare solo le gare e io mi trovavo, ho fatto praticamente il mio più grosso delle, stagioni, delle, 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 delle mie stagioni fino diciamo al 2019 che gli allenamenti erano le gare, non sto scherzando cioè eh, si andava proprio con la domenica qualche test, per conto erano 5 test in tutta la stagione e poi si andava a, a far le gare contro a questi mostri sacri qua oltre alle case ufficiali sinceramente già nel 2010 che era ancora un periodo, no, nel 2008 aver fatto Uh, mi sembra di aver concluso decimo, undicesimo nel mondiale S1 che era la mia prima stagione nel mondiale era stata una cosa allucinante per me, infatti era stato rucchio figure e, ed era una media standard gestita da degli appassionati che facevano tutt'altro lavoro durante la settimana prendevano il e mi passavano a prendere in autostrada al casello della nostra strada mi portavano a correre e ci rientravamo la domenica seguente o il domenica seguente alla gara successiva cioè eh, io la mia, cioè, l'epoca di quei mostri sacri lì, l'ho vissuta così eh, sicché che gara dura un po' tutto quanto l'emozione di esserli eh, giocarsi le gare con loro qua là è stata una cosa Dura però, cioè no dura, durissima, che però negli anni eh, crescendo, facendo l'esperienza, sai, dal 2008 che tu facevi in un undicesimo, dodicesimo, vedere SIL che era appena passato in Suzuki e faceva quarto, quinto, terzo, si giocava dei podi, eh, l'anno seguente oh, ero passato in TDS in onda. Uh, giocarmi delle gare, delle gare con lui stavo avanti a Irma che aveva vinto il mondiale due anni prima uh, con un ronda clienti uh, insomma è stato un percorso che non ci cambierà niente anche se è stata durissima e uh, quant'altro è stata una bella scuola che ha tuttora adesso sto sfruttando infatti tante volte si paragona il motore adesso con il motore di allora in termini di diciamo uh, era più difficile, più facile allora. Sinceramente io non sto dicendo che beh, molte volte si dice che adesso il livello è più basso. Io non la penso così perché vivendo il come correvo l'epoca, il come sto correndo adesso, tante volte mi verrebbe da dire, caspita, ma se non so, magari i primi anni no però già nel 2012-13 aver avuto una moto con potenziale colora eh, con la posizione di adesso con... cioè, mi sarebbe piaciuto vedermi all'epoca anche perché eh, sai, oltre a tutti i problemi che c'erano eh, molte volte mi trovavo a fare dei weekend di gara che se erano 7 treni a disposizione di gomme e i piloti ufficiali che andavano lì per correre li usavano tutti, ci sono stati dei casi che magari io ho corso anche con quattro treni, invece che cioè, insomma erano delle differenze importanti che però insomma come dicevo prima mi hanno fatto crescere e mi hanno fatto arrivare ad essere oggi che insomma con dei obiettivi ancora importanti, che però sono felice di quel che ho conquistato fino ad oggi. Ecco, però, mh, risollevando un po' la questione, che in tanti casi un po' si prende in considerazione il motard dell'epoca e il motard di adesso, io non, sinceramente non mi sento proprio di dire che il Motar di oggi è il livello è più basso, anzi, sinceramente, sotto il punto di vista della velocità dei piloti, eh, di sicuro che è molto diverso è il budget, il budget di piloti e, di, e dei team. Ecco, all'epoca sì, c'erano griglie molto più piene, però c'erano anche diciamo, 4-5 ufficiali in campo, adesso ce n'è una sola praticamente, C'è che sai è una bella differenza.
0: Sai che secondo me non è che il livello è più basso o il livello è più alto, perché secondo me il livello è c'erano molti più forse top rider all'epoca che si giocavano le gare sempre quei 6 6 Esatto. Ecco, Bravo. Però... No, no,
1: hai detto hai detto, hai detto giusto, proprio, c'erano più top rider, perché c'erano più casi ufficiali in campo. Esatto. No? logicamente il top rider è il professionista e si deve mantenere di quello. Secondo, e, me,
0: secondo me è quello però la cosa che ha tolto un filo che, di, forse, che è sbagliato dire interesse è eh, che è, mh, la mancanza dei media soprattutto uh, una, una televisione tipo Sport Italia mi viene ne cito una a caso che aveva i diritti
1: certo, certo che era, che era la, 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 la televisione che ci, ci trasmetteva tutte le domeniche esatto
0: eh, eh, soprattutto se dai copertura televisiva la gente ti segue perché comunque è due ruote è bello adesso per dirti sabato, sabato, domen- sabato notte comincia supercross sì, sì c'è il modo di seguirlo volendo volendo esatto. c'è il modo di seguirlo il, gli appassionati tipo anche io lo seguo però se tu non Ua. hai modo di seguire una disciplina
1: io, io in merito, eh, stai dicendo delle cose giustissime, spero veramente che chi di dovere ascolti. Perché, allora, in ambito italiano FX Action eh, sta facendo un gran lavoro perché diciamo le gare del seminario italiano riesci a vederle in diretta, tutte le categorie. Ed è una bella cosa perché dà la possibilità di seguire il professionista, ma anche il bimbo che fa la Junior è una cosa bella. Sì, non c'è la tv, c'è questa diciamo, moda di adesso che su un certo punto di vista è più sfruttabile che sono il mondo dei, dei social con YouTube che ce la diretta. La cosa che manca adesso, che secondo me, è uno spettacolo che facciamo in pista, sia a livello di velocità che a livello di sfide, ma dal primo all'ultimo dal primo al 32esimo, cioè, ve lo garantisco io che sono botte da ordi, è nel mondiale, nel mondiale manca la copertura televisiva in maniera eh, diretta, streaming anche, okay. come potete vedere sul precoce sabato, stanno facendo degli highlights che insomma un po' va a sminuire proprio la bellezza della diretta, okay? della metà a guardare quello succede in diretta, perché ripeto, se io sfido chiunque appassionato di motori in generale guardare l'ultima gara dell'anno scorso del mondiale svolta a Castelletto che oh, avevo l'onboard io eh, guardare la gara lì e non dire niente in merito a questa disciplina qua perché eh, è stata una gara penso epica del mondo delle due ruote in generale ma nel mondo proprio di motori se, ti, se vi capita ragazzi guardatela eh, è stata una gara dove Mark e Tomà si giocavano il titolo proprio a punti e fino all'ultima curva io eh, come dicevo prima riprendevo eh, ho un paio di squadra di Mark eh, insomma sono state delle botte da Orbi. Dall'ultimo, dal primo all'ultimo giro insomma gara spettacolarissima e, insomma mi dispiace che il promoter a livello mondiale non... spero che per il 2023 facci qualcosa in merito perché ripeto il livello degli spettacoli in pista eh, è, è veramente a un livello che non si è mai visto diciamo nel terremoto
0: infatti manca proprio la copertura televisiva perché comunque quando tipo si organizzavano anche sui piazzali le gare eh, c'è sempre il pienone la gente veniva c'era una grande risposta o anche in Enigma quando quando c'è stata organizzata la fiera al vostro stand avete avuto una grandissima risposta anche a livello di fan quindi vuol dire che se ci fosse copertura televisiva non è che non ci sono i personaggi ci sono ma purtroppo eh, bisogna po- farci vedere c'è poca conoscenza
1: esatto, sì sì no, ma anche perché in merito diciamo della disciplina in sé anche il, il, la super moto ad esempio eh, guardavo una, leggevo l'altro giorno un articolo su moto che è la moto più venduta in Italia ad esempio è proprio il moto 125 Cioè senso, la gente sa lo sport che cos'è okay? eh, come dicevi te abbiamo tornato nei piazzali Bisogna che a livello mondiale, eh, rifacciamo rivedere, interamente non bastano gli like perché rendono sì, ma non rendono proprio come è una diretta. E ti dico già, quest'anno ritorniamo su delle prove importanti a livello storico, proprio della Supermoto a correre perché avremo una prova ad. Uh, a San Vener, che è una, la gara di Germania e anche lì richiama un sacco di gente a vedere che è un cittadino poi si farà la prova del, del mondiale a Metè, che è ad esempio quest'anno uh, che è andata benissimo in Belgio uh, c'erano oltre 25.000 persone cioè se andiamo noi vicino alla gente la gente c'è eh, a vedere è eh, una disciplina che si può fare, diciamo, un po' ovunque, e vediamo un po' che sfruttino questa questa nostra possibilità, eh, chiaramente nei limiti della, della sicurezza, che però, insomma, se anche per noi piloti, la... capisci? Me? Se c'è gente a guardare, rischiamo anche un po' più volentieri, eh? capito? Questa è un po' la, la questione.
0: Certo. Eh,
1: ehi, più... Age, ma la rischi volentieri perché, caspita, corri davanti caspita. Cioè, uh, io l'ultimo anno che sono fatto il shootout lì ad Age, ma l'ho vinto io al 2018 ci sono state 30.000 persone a guardare è un sì. disastro eh, cioè la gente viene a vedere una disciplina spettacolarissima e solo che eh, dobbiamo, i promoter devono un po' Inspire in maniera diversa, sì. specialmente secondo me a livello mondiale.
0: Anche nell'area Moto Live sono state delle grandissime gare di motarda, dei Decman. Me le ricordo anche sotto l'acqua. <ride> e quindi... sì,
1: sì, solita, molto spesso le abbiamo fatte sotto l'acqua.
0: ecco quindi. Io ero uno di quelli che vi guardavo. <ride>
1: no, no, beh, ma è fatto... bisogna tornare, no, cioè, non è che bisogna tornare, il calendario è fatto bene sinceramente è quello del 2023 in cui abbiamo, uh, okay, abbiamo Busca abbiamo Pleven che torna una pista storica uh, che era stata la prima pista a inventarsi questa terra asfaltata con i salti asfaltati e poi c'è San Vendel e Mete che sono i cittadini e poi sai che non mi ricordo più quali sono le altre due tappe eh, anzi Alcara è una bella pista spagnola e adesso mi sfugge l'ultima tappa Non lo so, non mi ricordo Vabbè abbiamo il trofeo delle Nazioni a l'anno prossimo Io ragazzi vi invito tutti perché dovete fare un po' di casino e aiutarci nella nazionale
0: eh. No no assolutamente, penso che, penso che ci vedremo soprattutto anche alla prima ma poi dammi ci risentiamo ci ridai tutte le date e...
1: assolutamente che abbiamo bisogno del vostro supporto e
0: facciamo una, facciamo una cosa carina Bene. guarda l'ora è, è scivolata anche con te perché è stata super piacevole quando si parla di motori praticamente siamo a casa e quindi io sì. ti ringrazio e praticamente sei stato uno dei primi a inaugurare gli episodi nel 2023 quindi ti faccio soprattutto gli auguri di buon anno che penso che sia iniziato bene ti ringrazio e ci risentiamo presto
1: ragazzi vi ringrazio io voi è stato un piacere abbiamo passato un'ora che mi sono divertito anche un sacco e vi faccio tanti auguri di buon anno vi auguro un buon 2023 e oh, ci vediamo in pista e vi aspetto
0: assolutamente rispondiamo positivamente e ci vediamo in pista ringraziamo appunto Elia per il tempo che ci ha dedicato e al prossimo episodio grazie. grazie ciao ragazzi ciao ciao se sei alla ricerca di motori Wheel Motorsport è il podcast che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme Spotify Anchor Other Google Podcast Apple Podcast e Overcast segui la pagina Instagram e unisciti al canale